0: Levítico, capítulo 7 Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida, a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que será removido juntamente com os rins. O sacerdotes os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal assada num forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer. E toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então, junto com sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo. Pães finos sem fermento e untados com óleo e bolos da melhor farinha bem amassados e misturados com óleo. Juntamente com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne será estragada e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas se alguém que, estando impuro, comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. E disse o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: Todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor, terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura juntamente com o peito e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e a seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinada a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles, no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou-a a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Levítico capítulo 8: O Senhor disse a Moisés. Tragarão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os dois carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade,
1: Foi isto que o Senhor mandou fazer.
0: E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão, colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tomim E colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu sete vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungi lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas e cintos, e colocou-lhes gorros conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida, trouxe o novilho para a oferta pelo pecado e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o um dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os dois rins com a gordura que os cobre e os queimou no altar. Mas o um novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir, Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguir mandou trazer outro carneiro, o carneiro para a oferta de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro, Moisés é sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita no polegar da mão direita e no polegar do pé direito e derramou o restante do sangue nos lados do altar apanhou a gordura, a cauda gorda toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado os dois rins e a gordura que os cobre e a coxa direita então, do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e moveu esses alimentos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação Depois Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar em cima do holocausto Como uma oferta de ordenação preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor Moisés pegou também o peito, que era a sua própria porção, do carneiro da ordenação, e o moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes, e seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e a seus filhos...
1: Cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois, queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por sete dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará sete dias." O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor, para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por sete dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado.
0: Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés.
2: Provérbios capítulo 22 A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro O rico e o pobre têm isso em comum O Senhor é o criador de ambos O prudente percebe o perigo e busca refúgio O inexperiente segue adiante e sofre as consequências A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida No caminho do perverso há espinhos e armadilhas Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre." Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los ao íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados do tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com o um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos, que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura.
0: Mateus capítulo 10 Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar demônios imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções.
3: Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nem um saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês." Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará a morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu Senhor. Se o dono da casa foi chamado Beuzebu, quanto mais os membros da sua família.
0: Olá, aqui é o Pastor Teófilo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela sabedoria que encontramos na Tua Palavra. E hoje, Senhor, assim como a Tua Palavra já diz, que a recompensa da humildade e do temor do Senhor é a riqueza, a honra e a vida Hoje, Deus, nós buscamos esse temor a Ti. Nós buscamos, Pai, sermos humildes perante os Seus olhos. E por isso nós oramos hoje. Em nome de Jesus. Amém.